0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Voltamos, mês de setembro, estamos de volta. Obrigada aos ouvintes que não desistiram de mim, que ainda estão aqui, mesmo depois da pausa do mês de agosto. A pausa foi muito bem usada, eu estava bem ocupada no mês de agosto, mas eu também consegui me organizar e me adiantar um pouco mais aqui no podcast. Não tanto quanto eu queria, porque eu ainda preciso de mais foco quando se trata de organização. Mas já ajudou muito. Os casos do mês de setembro são casos cumpridos, com muitos detalhes que eu já queria fazer faz um tempo, então eu aproveitei agosto para fazer isso. Eles envolvem ler livros e documentários, o que costuma ser uma pesquisa um pouco mais extensa. No caso de hoje, eu precisei ler um livro, então durante o episódio eu vou me referir a esse livro algumas vezes. O nome é A Killer's Touch, do autor Michael Benson. Em tradução, livro em português o toque de um assassino. E por último, antes da gente começar com o um episódio, eu só queria dar um recado. Eu também queria aproveitar o mês de agosto para responder várias solicitações que eu tinha no Instagram, daquelas mensagens que não caem direto na caixa de mensagens, você precisa entrar naquela parte que você precisa aprovar, e eu não lembro o número exato, mas por exemplo, vamos supor que eu tinha 20 solicitações. Depois de um tempo, quando eu entrei, eu tinha 10. 10. Eu não sei o que aconteceu com as outras 10, eu não sei se as pessoas desistiram de enviar ou se por eu não ter aberto as mensagens em X tempo, o Instagram vai lá e deleta. Eu não sei como funciona, mas eu queria deixar isso avisado aqui primeiro porque talvez alguém entenda o que aconteceu e me fale. E também para falar que se você me mandou uma mensagem e eu não respondi, desculpa, eu não <risos> minha intenção não foi ignorar. E eu não sei mais se a sua mensagem tá lá ou não, se foi uma das que desapareceu. Então, se você quiser me mandar outra, eu prometo que eu tenho que responder mais rápido dessa vez. E não deixar cair nesse limbo, porque aparentemente elas desaparecem depois de um tempo. Eu realmente não entendi essa parte. É isso. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Denise Amber Lee. Em 17 de janeiro de 2008, Denise Amberly tinha 21 anos e estava em casa cuidando de seus dois filhos. Sim, Denise, com apenas 21 anos, já tinha dois bebês, um de dois anos e um de seis meses. Com os jovens hoje em dia casando e formando família mais tarde, pode pensar-se que Denise engravidou por acidente. E vocês estariam certos. Mas para Denise e seu marido Nathan era um bom acidente. Os dois se conheceram no colegial mas começaram a namorar quando se reencontraram na faculdade em janeiro de 2004. Nathan estava estudando e Denise, ainda no colegial, porque ela era dois anos mais nova do que ele, estava fazendo um curso extra de matemática nessa faculdade. O romance foi daqueles que chega de repente mais intenso e pra ficar. Todas as fontes falam sobre como os dois eram o oposto um do outro. Denise era quieta, introvertida, preferindo livros a pessoas muito inteligente, afinal estava fazendo um curso de matemática a nível de faculdade, enquanto Nathan era sociável e popular. Mas como uma boa história de amor, tem o seu pequeno plot twist. Foi a quieta e tímida Denise que chamou Nathan para sair, e não o contrário. O primeiro encontro dos dois deu super certo, e foi apenas três semanas antes do dia dos namorados nos Estados Unidos, que é em 14 de fevereiro. Com um romance já engatado, eles decidiram comemorar aquele dia indo no shopping juntos. Eles jantaram e foram a uma joalheria, onde Denise gostou muito de um anel e Nathan apresenteou com ele. Era um anel prata com um coração e uma pedrinha no meio do coração. O anel custou 40 dólares, mas o preço não importava. Ele tinha um imenso valor sentimental para Denise e a partir desse dia ela o usou todos os dias sem falta. Nathan até deu um novo anel quando a pediu em casamento, mas ela passou a usar os dois, sendo o primeiro comprado no shopping com um mês de relacionamento, o mais importante. Quando Denise se formou no colegial, os dois se mudaram de Englewood, na Flórida, para a cidade de Tampa, também na Flórida, para ambos estudarem na USF, University of South Florida. Foi lá que Denise engravidou de seu primeiro filho. Segundo o livro, foi um momento estressante na vida dos dois jovens, mas assim que eles decidiram se casar, eles ficaram mais tranquilos sobre o futuro. A família dos dois também, passado o choque, receberam a notícia do casamento com braços abertos. Denise casou grávida em agosto de 2005 e Noah nasceu em janeiro de 2006. O bebê trouxe mudanças para a vida dos dois. Nathan parou de estudar e eles se mudaram para a casa dos pais de Denise, de volta em Englewood. Eles moraram lá por um ano, e assim que Nathan começou a ganhar um salário decente, eles economizaram e alugaram uma casa na cidade de Northport, apenas uma hora de distância de Englewood. Vocês talvez reconheçam a cidade de Northport, na Flórida, porque foi onde aconteceu o caso de Gabby Petito e Brian Laundrie também. A casa lá, que era de três quartos e dois banheiros, foi escolhida pelo preço. A família dos dois morava em cidades diferentes, mas próximas, então eles puderam se mudar para um local mais barato e ainda ter a família por perto como apoio. Denise era mãe em tempo integral, e Nathan, que passou por uma fase onde tinha três empregos para conseguir sustentar a família, agora tinha apenas um, trabalhando para a companhia elétrica da cidade. Durante todas essas mudanças, Denise engravidou pela segunda vez e deu luz a eram em meados de 2007. Mesmo com as finanças apertadas, os quatro eram uma família feliz, com muito amor envolvido. Na quinta-feira, 17 de janeiro de 2008, Nathan, como sempre, acordou às 6 e 10 da manhã e saiu para trabalhar às 6 e 20 Como sempre também, Denise ficou em casa com os babies Noah, de dois anos, e Adam, de seis meses. Às onze e nove da manhã, Nathan liga para a esposa durante seu intervalo. Os dois falam sobre como aquele dia estava calor, mesmo sendo janeiro, que é inverno nos Estados Unidos, e Nathan sugere a Denise que abra as janelas de casa para o vento entrar. Ele queria que ela desligasse o ar-condicionado um pouco para economizar dinheiro, no qual Denise responde que já abriu as janelas. Denise também comenta que estava pensando em cortar o cabelo dos filhos naquela tarde, e depois de cinco minutos de conversa, os dois desligam e voltam para suas rotinas. Por sair para trabalhar muito cedo, Nathan sai desse emprego cedo, às três da tarde. Ele costumava ligar para Denise essa hora para avisar que estava voltando para casa, mas nesse dia ela não atendeu. Durante a viagem de menos de 30 minutos em seu carro, do trabalho até sua casa, Nathan ligou oito vezes para Denise. O telefone tocava, ela só não atendia. Oito vezes em meia hora mostra que ele já sentia que algo estava errado e nos mostra que era extremamente incomum para Denise não atender seu celular. Ao chegar na frente de sua casa, Nathan vê o carro de Denise estacionado, o que o acalma por apenas um breve momento. Porque ele então vê as janelas. As janelas, que Denise tinha dito estarem abertas às 11 da manhã, agora estavam todas fechadas. Nathan destranca a porta e, dentro da casa, mais uma prova. As crianças estavam juntas, no berço, e Denise não estava em nenhum canto. Primeiro que Denise nunca, nunca deixaria as crianças sozinhas. Segundo que ela nunca colocaria os dois juntos no berço do bebê de seis meses. Ambos meninos estavam com as fraldas cheias, algo que Denise também não deixaria acontecer. Ela era uma mãe muito responsável e se importava com o bem-estar de seus filhos. A casa não parecia ter sido roubada, nada estava faltando. Por último, o celular e chaveiro de Denise estavam na casa. Às 3h29 da tarde, Nathan liga para a polícia e, em seguida, para o pai de Denise, Rick Goff. Mais cedo no dia, Rick tinha ligado para a filha com a intenção de convidar o casal para um jantar naquela noite. Rick atendeu o telefone, e ao invés de se deparar com seu genro, aceitando seu convite de jantar, encontra um Nathan nervoso, o informando que Denise estava desaparecida. Rick trabalhava como detetive para o condado de Charlotte, que era o condado vizinho ao de onde sua filha morava, no condado de Sarasota. Mesmo não sendo o seu caso e nem do seu próprio condado, ele usou de seus contatos e, em meia hora, policiais e cães farejadores foram levados para a área da casa de Danise e começaram a procurar por ela. Detetives de Northport foram chamados e, rapidamente, a rua foi fechada para diminuir tráfego e preservar a cena de um possível crime. A polícia também começa a bater na porta da casa de vizinhos à procura de testemunhas e prontamente encontram uma. Jennifer Eckert estava na única casa vizinha de Danise, lado a lado. Mais cedo naquele dia, umas duas e meia da tarde, ela estava assistindo TV na sala, onde conseguia ver parcialmente a rua e a casa da Denise, do lugar onde ela estava sentada. Ela viu um camaro verde dirigindo pela rua bem devagar. Ela acha que viu o carro rodando a rua quatro ou cinco vezes, e quando saiu de sua residência para observar esse indivíduo com mais atenção, o veículo parou na frente da casa de Danise. Jennifer cruzou o olhar com o motorista, e sem suspeitar mais nada, voltou para dentro de sua casa. Dez ou 20 minutos depois, Jennifer saiu de casa de novo e disse que viu o carro indo embora, mas não viu se Danise estava dentro ou não. Além de ter uma boa descrição do veículo, que era o modelo e a cor, Jennifer lembra que a frente do Camaro Verde também tinha um protetor de para-choque preto, o que era mais um detalhe para afunilar as buscas pelo veículo. E Jennifer também tinha uma descrição do homem. Ela disse ser um homem branco, com cabelos de cor clara, e por mais que ela não tenha o visto de pé, ela acha que ele era alto pois sua cabeça estava muito próxima do teto do carro. Agora nós vamos entrar na parte crucial desse caso, que são as ligações para o 911. Mas para as ligações fazerem sentido, é necessário entender o que aconteceu com Denise. O homem que Jennifer, a vizinha, viu chegando na casa de Denise às duas e meia da tarde era Michael King, de 36 anos. Ele estava ali para sequestrar Denise. Dez minutos depois... Quando Jennifer vê o carro indo embora, Denise estava dentro do veículo, detida pelo sequestrador. Michael leva Denise para sua casa, também em Northport. Algumas horas depois, Michael coloca Denise de volta no carro e os dois se dirigem para a casa do primo dele, Harold Muxloe. Harold não viu seu primo Michael há alguns meses, então era estranho que ele tivesse aparecido, sem avisar, às seis da tarde de uma quinta-feira qualquer na porta de sua casa. Harold diz que Michael chegou pedindo emprestado uma pá, uma lanterna e uma garrafa de gasolina. Quando perguntado do porquê Michael precisava daqueles itens, ele responde que seu carrinho de cortar grama ficou preso em uma vala em sua casa. O primo acreditou. Aparentemente isso ou algo similar já tinha acontecido com ele, então Harold não achou a história de Michael esquisita. Michael pega os itens emprestados e retorna ao seu carro para ir embora. Harold o acompanha, e vê uma mulher dentro do carro. Quando Michael abre a porta de trás do passageiro para colocar os itens, ele vê Michael e Denise brigando fisicamente, ela tentando sair do veículo e Michael a forçando para dentro. Segundos depois, Denise meio que consegue sair e grita, liga para a polícia. Mas Michael consegue a colocar de volta no carro. Harold pergunta o que está acontecendo. Michael diz não se preocupe e vai embora rapidamente. Harold não conseguiu voltar para sua noite pacata depois disso. Aquela mulher, o que ela disse, toda a situação de seu primo do nada aparecer em sua casa, não estava fazendo sentido. Mas aquele sentimento não era forte o bastante para ele ligar para a polícia. Então ele ligou para sua filha de 17 anos, Sabrina, e contou o que tinha acabado de acontecer. Sabrina na hora não gostou da história e disse que eles tinham um sim que ligar para a polícia já que o pai não estava correndo para o telefone para fazer isso, ela mesmo fez às 6h23 da tarde. Mas antes de falar de sua ligação, vamos falar da ligação que veio antes da dela, a primeira de quatro, em menos de uma hora. Às 6h14 da tarde, uma mulher gritando, claramente estressada, chorando, desesperada, liga por ajuda da polícia. A ligação depois foi mostrada a Nathan e Rick, o marido e pai de Denise, e eles confirmaram que era ela. A chamada começa com um minuto inteiro dela pedindo para seu sequestrador por favor a deixar ir, gritando e implorando. Enquanto isso, a atendente fica repetindo, Alô, qual o endereço? Alô, senhora? Alô, qual o endereço? E Denise não respondia. Contudo, ela não estava ignorando a atendente porque não conseguia ouvir. Não, Denise foi muito esperta. Depois que ela e Michael saíram da casa de Harold, ela conseguiu pegar o telefone dele dentro do carro sem ele perceber. Então ela não podia falar livremente com a polícia. Ela precisava fingir estar falando com seu sequestrador enquanto no telefone com a polícia. A ligação tem em torno de seis minutos e eu vou falar aqui as partes importantes e que mostram a esperteza de Danise. Depois do um minuto gritando no começo da ligação, ela diz Por favor, meu nome é Danise, eu tenho um lindo marido e quero apenas voltar para casa para os meus dois filhos. Aqui, ela já fala para a atendente o seu nome e sobre sua família. Uh, oh, oh. <música> a atendente pergunta, onde é o endereço da sua casa? Denise responde, por favor, me leve para minha casa, você pode me levar na Latour? Avenida Latour, ou Latour Avenue, era o nome de sua rua. A atendente pergunta... Você pode ver ou está com os olhos vendados? Denise diz... Eu não consigo ver. Onde nós estamos? Como se estivesse fazendo uma pergunta para Michael. Ele ignora quase todas as falas de Denise. A atendente diz que o rádio está muito alto e ela não consegue ouvir direito. E Denise fala... Eu não consigo te ouvir. Você pode abaixar o rádio? Durante toda a ligação, o sequestrador não parece saber que Denise pegou seu telefone. Ele pergunta algumas vezes onde está meu celular e Denise responde que não sabe, mas que ela podia ajudá-lo a procurar. Depois desses seis minutos, Michael volta a perguntar onde está seu telefone, e a ligação cai abruptamente com a suposição de que ele pegou o telefone de volta. Com esses seis minutos de chamada, a esperança de que a ligação seria rastreada e Denise rapidamente encontrada surgiu. Mas infelizmente isso não aconteceu. O celular era um burner phone, telefone queimador na tradução literal em português, ou mais conhecido como celular descartável. Esse tipo de aparelho é mais barato e básico, sem um sistema de GPS embutido, tirando qualquer possibilidade da polícia encontrar Danise por esse meio. Contudo, a pessoa que compra um burner phone ainda precisa ativar o telefone, e para isso, ela precisa dar seu nome, entre outras informações. Nós vemos muitos casos onde os suspeitos colocam nomes falsos quando obtêm burner phones, mas aqui a polícia teve sorte. O celular estava registrado no nome de Michael King, um homem de 36 anos que também morava em Northport. Com seu endereço em mãos, às 6h59 da noite, a polícia chega em sua casa. Do lado de fora, as janelas estavam fechadas e era possível ouvir vozes dentro da casa. Pela situação ser delicada, um sequestro, a polícia teve autorização de entrar na casa sem um mandado e procurar por Michael e Danise. Ao entrar, a residência estava vazia, com as vozes ouvidas vindo da televisão que estava no último volume. Sua casa mal tinha móveis. No quarto, lençóis cobriam as janelas. Um rádio também estava ligado e no último volume, assim como a TV. No chão, tinha um lençol do ursinho Puff, um travesseiro, um cobertor vermelho e uma camiseta preta. Os únicos móveis no quarto era uma mesa de rodinhas e um espelho. Perto do lençol no chão, a polícia encontra um elástico de cabelo e pedaços de fita adesiva com fios de cabelos longos colados na fita. Olhando mais de perto, era possível ver sangue no lençol. Agora, voltando às ligações. A segunda das quatro ligações que vieram entre 6 e 7 da noite veio de Sabrina Muxlow, filha do primo de Michael King, Harold Muxlow. Nove minutos após a ligação de Denise, às 6h23 da tarde, Sabrina conta à polícia que o primo de seu pai tinha ido na casa dele pedir certos itens emprestados, que uma mulher tinha saído do carro tentando fugir, que ela estava com suas mãos presas e que o primo tinha a colocado de volta dentro do carro. A atendente pergunta ao modelo do veículo e Sabrina responde que era um Chevrolet Camaro verde e que o nome desse primo era Gary King. Parece que ela não o conhecia muito bem, já que o próprio Harold não era próximo de Michael, então ela deu o nome errado para a polícia mas o modelo do carro era certo, o mesmo que a vizinha Jennifer disse que viu na frente da casa de Denise. A atendente do 91 agradece Sabrina por ligar e diz que a polícia já está procurando por essa moça. Às seis e meia, vem a ligação mais importante, a de Jane Kowalski. Jane diz que ela estava dirigindo quando parou num farol. Enquanto espera o farol abrir, ela ouve um grito de uma criança vindo da direção do carro ao lado acreditando estar presenciando um sequestro de menor, ela liga para a polícia. Jane descreve o carro como sendo um camaro escuro, azul ou preto, e que o motorista era um homem branco, rechonchudo e com cabelos claros. Quando o farol abre, o homem não se mexe, então ela acaba por sair dirigindo primeiro, e o carro suspeito fica atrás do dela, dificultando Jane de ver a placa do camaro ou mais detalhes do homem e da criança. Jane continua na linha com a polícia, explicando todos os passos que ela e o Camaro estavam dando, o máximo que pode, já que ela está acompanhando pelo seu retrovisor. Droga, ele está virando à esquerda na Toledo Blade. Eu estou na outra faixa. Você quer que eu vire e continue o seguindo? Ah, eu não sei se eu vou conseguir segui-lo. Tem muito trânsito e eu não consigo mudar de faixa. Mesmo sem mais ver o veículo, Jane continuou conversando com a atendente, que perguntou quantos anos a criança tinha. Ela disse que não sabe, mas que acreditava ter menos de 10 anos, mas mais velha do que um bebê, porque além do grito, a criança bateu com a mão no vidro do carro várias vezes, chamando a atenção dela. Jane explica que o grito não era um grito feliz, e sim um de eu não quero estar aqui. A atendente pega todas as informações de Jane, caso eles precisem contatá-la, e a chamada termina. A quarta e última ligação foi feita às 6h59 da tarde, pelo próprio Harold Muxloe. Depois de ligar para a filha, Harold dirigiu até a casa de Michael, mas seu primo não está lá e ele também não vê cortador de grama nenhum quebrado ou entalado. Ele tenta ligar para a polícia de seu celular, não consegue, ou decide por não ligar de seu número pessoal, e vai até um orelhão e liga de lá. Harold é muito misterioso nessa chamada porque ele está tentando ao máximo não se identificar. Ele diz Eu não sei exatamente qual é a emergência, mas eu acho que uma pessoa foi levada e ela não quer estar onde está. Eles estão em um camaro verde do ano 1995, em algum lugar de Northport no momento. Quando perguntado como ele sabia de tudo aquilo, ele só diz Eu sei. Ele então conta que Michael foi até sua casa pedir itens emprestados, que ele viu a mulher tentando fugir de dentro do carro, que suas mãos estavam presas e tudo mais. A atendente pede pelo seu nome e telefone, e Harold confirma que quer manter o anonimato. Ele não consegue manter o tal anonimato, porque na ligação de Denise, às 6h14 da tarde, é possível ouvir Michael dizendo algo sobre meu primo Harold. Então quando a polícia investigou mais a fundo, descobriram que Michael tinha apenas um primo com esse nome. E juntando a ligação de Sabrina, conseguiram chegar a Harold facilmente. A ligação de Harold veio no mesmo momento que a polícia estava checando a casa de Michael. Depois de verem que nem suspeito e nem vítima estavam lá, a polícia atualiza o comunicado que tinham enviado mais cedo para toda a força policial. Agora eles incluíram a informação completa de Michael King. Por volta desse mesmo horário também, vários checkpoints estavam sendo feitos por Northport, com blitz em todas as entradas e saídas da cidade. Por não terem certeza absoluta que o carro era verde, a polícia estava parando todos os Chevrolet Camaro que passavam por eles. Alguns foram parados, até mesmo um da cor roxa. Foram inspecionados e depois deixados ir. Às 9h15 da noite, um policial avista um Camaro verde tentando sair da cidade de Northport. O policial seguiu por um tempo até pedir para o carro parar. O policial gritou quatro vezes para o motorista sair de dentro do veículo com as mãos para cima. Em vão. Na quinta vez, ele diz Saia do carro ou eu atiro Isso parece ter adiantado E o motorista abre a porta e sai Era Michael Denise não está com ele Mas a lanterna, pá e garrafa de gasolina Que ele pegou emprestado de Harold estavam. A pá estava suja, como se tivesse sido usada recentemente Michael também estava sujo Ele estava molhado da cintura para baixo E com lama em seu jeans No bolso da calça Ele tinha um celular sem bateria o policial pergunta, Cadê a menina? Eu não me importo com o resto, só quero saber onde está a menina. Michael responde, Eu fui sequestrado também. Eu fui feito de refém. O policial não acredita, chama por reforço e Michael é levado para a delegacia. Seu Camaro também é apreendido para mais análise. Na delegacia, a polícia tenta interrogá-lo, mas eles mal terminam de perguntar onde Denise está e Michael já diz que quer um advogado. Os detetives deixaram Harold entrar na sala de interrogatório e falar com o primo, que está sentado e algemado. Para Harold, Michael continua a contar a história que ele começou com o um policial. Ele diz que ele e Denise foram sequestrados e que ele tentou ligar para a polícia. Que seus olhos estavam vendados, então ele não sabe onde o sequestrador deixou Denise. Que o sequestrador estava usando uma máscara de esqui, então ele não viu seu rosto. Harold perguntou o que ele fez com os itens emprestados de sua casa e Michael disse que foi tudo a pedido do tal sequestrador e que ele nem tinha um cortador de grama, que o suspeito pediu para ele usar isso como desculpa. A polícia também questionou Harold do porquê ele não ligou para a polícia antes, porque ele não tentou intervir ali na porta de sua casa e salvo Denise. Ele disse que seu primo sempre foi muito tranquilo, não bebia ou usava drogas, não causava problemas, nada. Harold não imaginou que Michael faria algo como sequestrar e assassinar alguém e achou que estava presenciando apenas uma briga entre namorados. Bom, enquanto Michael já sozinho em uma sala fechada na delegacia, o Camaro estava sendo analisado. Denise não tinha sido esperta apenas ao falar com a atendente da polícia por telefone. Ela também deixou pistas físicas dentro do carro de Michael para ninguém ter dúvidas de que ela esteve ali ela deixou fios de cabelos com raiz, para todos terem certeza de que era ela mesma. E no banco de trás, a grande prova. Talvez tão importante quanto o DNA nesse caso. O anel de coração que Nathan deu a Denise três anos antes. Nathan acredita que sua esposa deixou esse anel no carro, e não o de casamento, porque ele talvez não reconhecesse o de casamento, mas com certeza reconheceria o de coração com a pedrinha no meio que ele comprou por 40 dólares no primeiro dia dos namorados deles. O anel também encaixava direitinho no dedo de Denise, então Nathan acredita que o anel não caiu e que ela propositalmente o tirou do dedo e colocou no banco do carro. Nas ruas, outros policiais continuavam procurando por Denise. Tudo estava acontecendo simultaneamente, Michael na delegacia, o Camaro analisado e Denise sendo procurada. A estratégia era procurar por Denise perto da área onde Michael foi encontrado às nove da noite mas também perto de lagos, rios e qualquer lugar com água que encontrasse, já que Michael estava com as calças pingando. Porém, segundo o livro, aquele dia choveu, o que fez lugares com água uma lista muito maior do que apenas rios e afins. Demorou dois dias, mas em 19 de janeiro de 2008, em uma área perto das ruas Cranberry Boulevard e Toledo Blade, um cão farejador de restos humanos apontou para um local onde o mato estava revirado. A polícia também encontrou o que parecia ser sangue ali perto. A área foi fechada com a fita amarela e a escavação começou. Um corpo foi encontrado em um buraco raso com um metro e meio de profundidade. Danise. Danise estava nua e em posição fetal. Ela tinha sido assassinada com um tiro. Ela foi encontrada a 8 km de distância de onde Jane inicialmente fez a ligação para a polícia. Michael é notificado da descoberta, mas continua de boca fechada dizendo que era inocente e que também tinha sido sequestrado, que também era vítima. Para a polícia não importava mais. Eles tinham evidências o bastante contra Michael e ele é oficialmente preso. Ele é acusado de assassinato em primeiro grau, agressão sexual e sequestro. Seus advogados de defesa argumentaram que ele havia sofrido um acidente de trenó quando criança, que o deixou com sequelas e danos cerebrais, e que seu QI era de apenas 71. Segundo o Google, o QI mediano da maioria das pessoas é de 100. Antes do julgamento sequer ser marcado, logo após o crime, o time da acusação entrevistou familiares de Michael, e eles fizeram isso justamente para não dar tempo da família criar uma história. Na entrevista com a mãe de Michael, eles perguntam se Michael sofreu alguma concussão quando mais jovem, e a mãe diz que não. O funeral de Denise aconteceu em 23 de janeiro de 2008, na mesma igreja na qual ela e Nathan se casaram três anos antes. Além de amigos e familiares, muitos policiais das cidades e condados próximos estavam ali, assim como a mídia. O livro diz que esse foi o maior funeral feito da região. Ele envolveu uma procissão fúnebre de 50 quilômetros, com 150 carros. As ruas estavam enfeitadas com pétalas de rosa e nas calçadas, moradores da cidade e curiosos estavam de pé, vendo os carros passarem. Escolas pausaram as aulas e deixaram os estudantes ficarem do lado de fora para ver a procissão um ano e meio depois do crime, o julgamento de Michael começa em agosto de 2009. Do lado da acusação, várias pessoas testemunharam contra Michael, incluindo Jane e seu primo Harold. A promotoria também tinha provas físicas e forenses. Denise deixou seu anel no veículo. DNA dela foi encontrado no Camaro e casa de Michael. A fita adesiva que ele usou para prendê-la em sua casa continha fio de cabelos e sangue de Denise e sêmen de Michael. Os shorts que Denise estava usando no dia do crime, que era uma boxer de Nathan, na verdade, ele disse que ela adorava usar as roupas dele, foi encontrada perto da área onde ela foi enterrada e também continha a sêmen do Michael. Gotas de sangue foram encontradas na traseira do Camaro, pois Michael atirou em Denise fora de seu carro, mas perto o bastante para o sangue respingar. A história que a acusação contou foi de que Michael viu Denise na casa quando passava pela rua dela, possivelmente enquanto ela estava no quintal cortando o cabelo dos filhos umas duas e meia da tarde. Ele decidiu sequestrá-la, deu mais algumas voltas pela rua, o que chamou a atenção da vizinha Jennifer, até estacionar seu Camaro Verde na frente da casa de Denise. Isso fez Jennifer pensar que era um motorista perdido que finalmente encontrou seu destino. Não se sabe como Michael entrou dentro da casa, porque Nathan disse que a porta estava trancada quando ele chegou do trabalho. O carro de Nathan era um Dodge Verde, que se parece um pouco com Camaro. Então Denise pode ter visto pela janela, destrancou a porta, achando que era seu marido, ou talvez ela nem tenha trancado a porta durante o dia. E só depois, quando ela saiu refém de seu sequestrador, ela trancou a porta atrás de si, para os seus filhos não saírem andando. Quando Michael estava dentro da casa, é acreditado que ele fechou as janelas para ninguém ver o que se passava ali, provavelmente já amarrou as mãos de Denise e a colocou dentro do veículo. Ele foi embora, o que a vizinha Jennifer viu, mas ela não percebeu que ele estava acompanhado. Eles foram para a casa de Michael, onde ele a amarrou e a estuprou em cima de lençóis no chão, já que sua casa mal tinha móveis. Ele aumentou o volume de sua TV e rádio bem alto para ninguém ouvir nada do que se passava ali. Às seis da tarde, eles saem da casa de Michael e vão até a casa de Harold, primo de Michael. Ele pega os itens emprestados e Denise quase consegue fugir naquele momento, conseguindo sair quase inteiramente do carro e gritando chame a polícia para Harold, mas Michael a empurrou de volta para dentro do Camaro e Harold, infelizmente, não agiu, pelo menos não na rapidez que aquela situação demandava. Segundo o que é possível ouvir de Michael na ligação de Denise para o 911, ele diz que não ia matá-la, mas que depois do que ela fez na casa de Harold, ele não via outra saída. Da casa do primo, eles foram até o local do assassinato, onde Michael tirou Denise do carro e deu um sigelo tiro em sua testa, a matando. Usando a pá emprestada, ele cava o buraco raso e coloca Denise nua em posição fetal dentro, tampa o buraco e vai embora. O local onde ela foi enterrada não tinha água por perto, então é acreditado que Michael ficou bem sujo após a escavação e propositalmente parou em algum rio e entrou em uma tentativa de limpar a lama e sujeira, o que não adiantou muito. O médico legista testemunhou que Denise havia marcas por todo o corpo, cada uma contando uma história. Seus pulsos tinham marcas por terem sido amarrados. Ele disse que ela havia sido violentamente estuprada, com feridas em ambas partes íntimas, incluindo um rasgo perto do ânus. A frase que ele usou foi As marcas em suas partes íntimas não são consistentes com um ato sexual consensual. Denise foi baleada a queima-roupa acima de sua sobrancelha esquerda o que significa que ela sabia exatamente o que estava acontecendo enquanto sentia o metal da arma contra sua testa. O tiro fez o olho esquerdo de Danise explodir. O tiro foi dado na diagonal, pois entrou acima do olho esquerdo e saiu atrás da cabeça de Danise pelo lado direito. A arma utilizada foi uma 9mm, mas ela nunca foi encontrada. A bala também não se encontrava no local, apenas a cápsula. A acusação queria muito a arma do crime para poder testar e fechar o caso com mais provas e certezas de que Michael era o culpado, mas ela não foi encontrada perto do local do assassinato, na casa ou camaro de Michael. Para finalizar o julgamento, a ligação desesperada e triste de Denise para a polícia foi mostrada para o júri e todos puderam ouvi-la lutando por sua vida. Em suas declarações finais... A promotoria resumiu o crime de Michael, apontando onde eles tinham provas de que ele era ocupado e disseram não acreditar que Michael decidiu matar Danise após ela tentar fugir na frente de Harold. Michael foi até a casa do primo para pegar emprestado uma pá, lanterna e uma garrafa de gasolina. A advogada da acusação diz, Eu não vou defender Harold. Ele poderia ter sido mais homem. Mas esse julgamento é sobre Michael. Ele já sabia o que ia fazer, já sabia como aquele pesadelo ia acabar. Ele estava pegando suas ferramentas de enterro. Já a defesa passou o julgamento inteiro tentando mostrar que seu cliente não entendia a diferença de certo para errado, que ele sofreu acidentes quando criança, que ele era meio lento e que não tinha provas suficientes mostrando sem dúvidas que Michael matou Denise. Esse acidente do Trenó realmente aconteceu, não é que é mentira. Quando a acusação foi falar com a mãe de Michael antes da defesa, bolar estratégia sobre qual seria sua defesa para Michael, a mãe disse que não, ele não tinha nenhuma concussão ou algo muito grave de quando ele era criança. Mas o acidente aconteceu sim. Ela e os irmãos falam sobre ele e sobre outros acidentes durante o julgamento. Mas o que muda é que antes ela disse que não, nada aconteceu, nada demais, nada grave. E na defesa, na, no tribunal, eles estão tentando parecer que Michael tinha sequelas, Michael tinha problemas e por isso ele não entendia a diferença de certo e errado e ele não podia ser culpado pelo assassinato de Denise eles meio que admitiram ou ignoraram o sequestro e estupro de Denise mas insistiam em dizer que não tinha provas o bastante para comprovar que Michael atirou em Denise isso se dá por causa da pena de morte um crime de sequestro e de estupro não o leva à pena de morte ele poderia até ficar preso pro resto da vida mas não morreria por aquilo mas se ele fosse condenado, se ele fosse considerado culpado pelo crime de assassinato em primeiro grau, aí sim, ele poderia pegar a pena de morte, e era isso que seus advogados de defesa estavam tentando tirar. Cinco dias após o início do julgamento, em 27 de agosto de 2009, o júri demora apenas duas horas para voltar com seu veredito. Culpado. O júri considera Michael King culpado de todas as acusações, e ele é condenado à morte. Ele tentou apelar a decisão mais de uma vez desde então, mas a sentença foi mantida. Hoje em dia, 2022, Michael tem 50 anos e continua vivo e preso sem uma data de execução marcada. Com Michael oficialmente preso pelo assassinato de sua filha, Rick fala com os repórteres que esperavam do lado de fora da corte. Denise tirou um pedaço de lixo das suas e colocou em seu devido lugar. Eu sinto muito pelo filho de Michael mas nós perdemos Danise e seus dois filhos perderam uma mãe. Com o julgamento no fim, o anel de 40 dólares e o colar de Danise foi devolvido a Nate depois de quase dois anos guardados como evidência. No episódio sobre Denise na série The Night That Didn't End, então, A Noite Que Nunca Acabou, do canal ID, Nathan conta que toda manhã, ao sair para trabalhar, a regra era não dar um beijo de despedida na Denise porque ela acordaria mas que ele se arrepende e queria muito ter beijado a mulher naquele dia. Uma parte dessa história que me deixou brava foi em relação à irmã de Danese, Amanda, de 20 anos na época. Ela estava na faculdade em 2009 e para poder comparecer ao julgamento, ela teve que se ausentar das aulas. A faculdade fez um acordo que ela poderia ir no julgamento, mas com uma lição de casa. Amanda teria que fazer um relatório, um texto sobre o julgamento. Repetindo, Amanda irmã de Danise, mulher sequestrada e assassinada teria que não só comparecer ao julgamento de sua irmã e ouvir tudo o que aconteceu que já deve ser muito difícil mas que ela iria provavelmente de qualquer maneira porque era sua irmã mas agora ela teria que escrever sobre e dar para seus professores para sua faculdade ler a polícia de Northport ficou sabendo desse acordo e entrou no meio conversando com a faculdade e dizendo que não era uma boa ideia fazer Amanda escrever um texto com detalhes do crime de sua irmã, né? Então o um acordo mudou de que o texto seria apenas sobre processos e procedimentos do julgamento, o que pra mim ainda não é o bastante, eles deviam simplesmente deixá-la ir sem nenhum problema. E mesmo que eles quisessem fazer algum tipo de acordo para ela não perder as lições e as aulas, que não fosse um, que ela precisava fazer um relatório sobre o julgamento de sua irmã assassinada. Mesmo que agora fosse só sobre os processos e procedimentos, imagina terminar o julgamento onde Michael foi sentenciado e tudo mais, voltar para casa e precisar escrever sobre, revisar e depois enviar para o professor. Não, essa parte não me desceu. Não sei que faculdade que é. Eu não sei se eu não escrevi ou se não foi falado. Mas eu com certeza já não gosto dessa faculdade. Eu sempre repito aqui que eu não gosto de dar ênfase e foco no culpado. Mas como sempre também eu pago a língua. Porque às vezes é interessante ou apenas como contexto. Saber um pouco da vida do suspeito para entender o porquê ele chegou ali. Às vezes tem um pouco de... Contexto, como no caso de Sayel Kiss, e às vezes continua sendo uma incógnita, um ponto de interrogação. Michael, em 2008, tinha 36 anos de idade. Ele tinha sido casado uma vez. Sua ex-esposa o deixou por um homem que conheceu na internet, e ele ficou com a guarda total de seu filho Matthew, que tinha 12 anos em 2008. Michael era de Michigan, mas se mudou para a Flórida em 2002 sua mais recente ex-namorada falava dele como um homem que tinha uma boa casa, um bom emprego que nunca faltou nada para comer e estava sempre comprando ou trocando carros mas em 2008 a situação de Michael era o extremo contrário ele que era encanador estava desempregado perto de perder sua casa e na manhã do dia do crime ele tinha se encontrado com um advogado para falar sobre declarar falência uma ação desesperada de tentar salvar sua casa em 2009 com Michael preso o filho foi morar com o irmão mais velho dele e cunhada em Michigan, onde posteriormente eles conseguiram a custódia total, já que Michael estava preso. O motivo pelo qual Michael mal tinha móveis em sua casa era porque ele e sua ex-namorada tinham recentemente terminado o namoro, em novembro de 2007, dois meses antes do crime, e a maioria de seus pertences ainda estavam na casa dela. Sua família e ex-namorada não tinham nada de horrível para falar de Michael, o que é incomum. Todos ficaram chocados com a notícia de que aquele homem que conheciam era um assassino. Ele era quieto, um pouco estranho, não sabia socializar muito bem, mas assassino? Não, isso era demais. Por mais que sua ex-namorada não tivesse histórias traumatizantes para contar de Michael, ela diz que depois que começou a morar com ele, sua personalidade controladora ficou mais confortável de aparecer. Ela antes trabalhava na empresa de seu pai e tinha uma vida bem normal e independente. Mas quando decidiu se mudar para a Flórida para ficar com Michael, ela saiu do emprego com o pai. E chegando na Flórida, Michael disse que não queria que ela trabalhasse e nem que ela saísse para o mercado. Que ele simplesmente não queria que ela andasse pela vizinhança, sozinha ou nada sozinha, porque era muito perigoso. Então qualquer lugar que eles fossem, tinha que ser juntos. Uma história que veio à tona durante o julgamento é de uma cabeleireira da Flórida que conhecia a Michael. Ela disse que uma vez ele foi ao salão dela acompanhado de uma menina, e que de primeira ela achou que talvez fosse uma filha, uma sobrinha, mas que então ela viu os dois se beijando. E a menina era muito mais nova do que ele. Mas então Michael abriu a boca e disse que a menina tinha 15 anos e que ele tinha buscado ela lá no Tennessee. E ele falava isso feliz. Pra ele, o fato da menina ter 15 anos não era um problema. Ele não tinha vergonha... E achou que talvez nem se tocado... Que podia ser algo ilegal... No final... Essa menina estava dando um golpe nele... Porque ela tinha 25 anos... Ela já tinha filhos... Mas ela tinha um problema com drogas... E então ela mentiu para Michael que era mais nova... E... Ela conseguiu... Com que ele fosse a buscar... Com que eles passassem um tempo juntos... E ele comprando drogas para ela... Então... No final, assim... É uma grande história... Sairia um pouco aqui da tangente mas se com certeza ele tinha tendências controladoras com as mulheres de sua vida. Mas respondendo a pergunta principal, de qualquer caso, por que Danise? E por que, por que, mesmo com quatro ligações, a polícia não conseguiu chegar a tempo de salvá-lo? Sobre o porquê Danise, Michael nunca contou. Ele nunca nem admitiu ter cometido o crime. Quem dirá dizer o porquê ele escolheu Danise para sequestrar e matar? Agora, sobre o porquê a polícia não conseguiu salvá-la, a história é bem mais complicada. O que aconteceu de errado é baseado quase que completamente na ligação de Jane para a polícia e sobre como o procedimento correto não foi feito. Os erros são explicados no capítulo 11 do livro, pois depois que Michael foi preso, Denise achada, e o passo a passo daquele dia veio à tona, uma investigação interna foi feita pela Corregedoria para entender aonde as coisas desandaram. É confuso. Então, eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Primeiro, precisamos entender a diferença de posições aqui. No condado de Charlotte, onde a ligação de Jane foi tomada, eles tinham duas posições diferentes, as atendentes e as despachantes. As atendentes são as pessoas que estão falando com as vítimas ou pessoas que ligam para o 911 diretamente. São as pessoas atendendo e falando, 911, where is your emergency? As despachantes são aquelas falando com os policiais, repassando informações e pedindo para eles irem aqui ou ali dependendo da informação dada pelas atendentes. Ok, com isso explicado. O grande erro que fez a investigação interna ser necessária foi de que a ligação de Jane não foi repassada para a polícia. Eles só descobriram que a chamada dela existia dois dias depois. O que quer dizer que, no dia do sequestro, com Jane dando as coordenadas de Michael mastigado para a polícia, nenhuma viatura foi despachada para o local. O motivo pelo qual, de primeira, eu achei complicado de entender exatamente o que deu de errado é porque a história envolve várias pessoas, várias funcionárias do 911. Para melhor explicar, eu vou chamá-las por posição e números, então temos atendentes e despachantes, e eu vou numerá-las 1, um, 2, 3 e assim por diante. Às seis e meia da tarde, Jane liga para a polícia e a atendente responde. -1 -1. What's your a atendente entende a urgência daquela ligação, anota a informação num pedaço de papel e leva para a despachante 1, dizendo que essa pista precisava ser enviada para as viaturas próximas da área. A despachante 2 disse que estava tentando usar os rádios no qual eles fazem essa comunicação e uma despachante 3... Entra na conversa e diz que não conseguia usar seu rádio. Então ela falou para a despachante 4 que aquela informação precisava ser enviada, repassada, comunicada para as polícias na rua. Porém, bem naquele momento, acontecia uma troca de turno. Então todas essas funcionárias estavam indo embora. A despachante 2 fala sobre a ligação de Jane para uma nova atendente que estava chegando para o seu turno, dizendo que a viatura precisava ser enviada mas não parece que isso aconteceu o que que eu entendo assim, visualmente na minha cabeça é que as despachantes provavelmente ficavam todas na mesma área como se fosse um grande balcão então quando a atendente com seu bilhetinho foi falar com a despachante 1 todas as outras despachantes também ouviram, por isso que elas entraram na conversa, por isso que todas ficaram fazendo esse jogo de batata quente passando uma para outra para quem ia falar com as viaturas e no final ninguém mandou nada o livro continua contando que, naquele dia, todos estavam concentrando suas forças para procurar por Denise, e quando Jane ligou dizendo que achava ter visto uma criança sendo sequestrada em um Camaro azul ou preto, a conexão não foi feita. Denise não era uma criança, e o Camaro era verde. Por isso, quando a atendente foi falar com a despachante 1, ela estava ocupada tentando estabelecer uma conexão pelo rádio, e a despachante 2 achava que seu rádio não estava funcionando, o que depois foi descoberto que estava, mas por algum motivo ela não sabia. Contudo, o que mais me impressionou é que quando a investigação foi concluída, a maioria da culpa pelo erro foi colocada nas despachantes 2 e 3, e não na atendente, que foi a pessoa que esteve na ligação com o Jane. O relatório diz que a despachante 2 não repassou a ligação de Jane para viaturas próximas da área, e que a despachante 3 também não repassou a ligação quando sua colega pediu achando que seu rádio não estava funcionando. As duas funcionárias foram suspensas entre uma e duas semanas sem salários, foram colocadas em uma espécie de condicional do trabalho e tiveram que refazer cursos sobre como lidar com certos cenários. A despachante 2 mandou uma carta para a corregedoria, dizendo que ela aceitava a responsabilidade por seu erro, por não ter repassado informação para as polícias nas ruas, mas que ela gostaria de apontar os erros da atendente, que não recebeu nenhum tipo de castigo, suspensão, nada. Eu vou ler esse trecho do livro para vocês porque eu não achei a carta em si online e aqui no livro ele resume a carta. Em março de 2008... A despachante número 2 escreveu uma carta ao xerife em resposta à investigação da corregedoria sobre a ligação de Jane Kowalski. Ela escreve que aceita sua responsabilidade por não repassar as informações, mas queria observar, no entanto, que ela passou a informação para a despachante número 3 e pediu que ela transmitisse a informação colocada no computador pela atendente. A despachante número 2 escreve que só recentemente teve a oportunidade de ir ouvir a ligação de Jane na íntegra e estava preocupada com o fato de que a investigação interna não abordou o tratamento inadequado da chamada pela atendente. Ela atrasou na publicação de informações vitais no computador. A ligação chegou às 6:30, e meia, mas só 12 minutos depois a atendente postou as tais informações no sistema de computador do 911. A atendente passou nove minutos no telefone com Jane e durante esses nove minutos ela não fez nada no computador. A regra é que todas as ligações devem ser colocadas nesse sistema, mas por 12 minutos a atendente não colocou nada. A despachante número 2 escreve em sua carta. Ela termina escrevendo que por causa da conclusão da investigação da corregedoria, o seu nome e o da despachante número 3 estão para sempre conectados a esse acidente, a esse caso, Enquanto o nome da atendente, não. Jane fez um total de três ligações para a polícia e as três não foram devidamente tratadas. Primeira chamada na noite do crime, com a ligação durando nove minutos, com todas as informações do paradeiro no carro. No dia seguinte, Jane acorda e liga a TV enquanto toma café da manhã. E no noticiário, ela vê uma foto de Michael e diz Meu Deus, é o cara do carro. Com a história sendo contada no jornal, ela se toca de que ela não tinha visto uma criança, e sim Danise. Um número foi colocado na tela para pessoas ligarem com pistas, e Jane liga dizendo Vocês provavelmente querem falar comigo, eu que fiz a ligação ontem. Ok, nós vamos pedir para alguém entrar em contato. Ninguém ligou. No dia 19, sábado, dois dias depois do crime e no mesmo dia em que o corpo de Danise é encontrado, Jane liga de novo, e mais uma vez eles falam que ligariam de volta, e não ligaram. Nathan disse em uma entrevista, ''Se você ouviu a ligação de Jane Kowalski, você ouviu uma grave incompetência. Isso é inaceitável. Algum dia terei que contar aos meus filhos que terão poucas lembranças de Denise, se é que alguma, de sua mãe incrível e corajosa. Apesar de tudo isso, terei que dizer a eles que ela morreu desnecessariamente.'' As pessoas precisam ser responsáveis pelo que aconteceu. Se essa ligação tivesse sido despachada, nunca teríamos perdido tempo procurando e procurando, porque Denise teria sido resgatada e ela estaria conosco hoje. Tanto ele quanto Rick queriam as funcionárias do 91 demitidas, mas isso não aconteceu. John Davenport, o xerife que estava no comando do condado de Charlotte em 2008, ficou ao lado de sua equipe e das agentes do 91. Dizendo que não sabe se a história seria diferente se a ligação tivesse sido repassada. Ele disse que não precisava demitir as funcionárias porque elas já estavam sofrendo e isso era o bastante. Não existe castigo maior que eu poderia dá-las que elas já não estão sentindo e vivendo. Elas se sentem horríveis. O entrevistador então fala. Mas se elas travam sob pressão, talvez elas não sejam as pessoas corretas para esse tipo de trabalho. Você confia nos seus operadores? John responde que sim, que essa atendente especificamente já esteve sob pressão no passado e não cometeu erros, mas que dessa vez sim, e que todos cometemos erros, e que naquele dia, foi ela. Outro ponto que também é falado como um fator do porquê Denise não foi salva, foi um atraso em informações serem colocadas no sistema do Detran americano. Em dezembro de 2007, Michael registrou seu Camaro como sendo dele, dando seus dados pessoais, mas naquela época costumava demorar até 90 dias para o sistema ser atualizado com novas informações. Então, em janeiro, apenas um mês depois, o nome de Michael ainda não estava no sistema associado como dono de um camaro. Na fatídica tarde do crime, depois de falar com a vizinha, policiais usaram desse sistema para procurar por pessoas na área que tinham um camaro verde e encontraram três pessoas. Se o sistema tivesse atualizado, eles teriam encontrado quatro e poderiam ter surpreendido Michael em sua casa ainda com Denise lá. Por causa desse caso, o procedimento para atualizar informações no sistema do condado diminuiu de 90 para 7 dias. Michael só foi nomeado como suspeito depois de Denise usar seu celular para fazer a ligação às 6 e 14 da noite. Mas se seu nome estivesse no sistema do Detran, ele poderia ter sido encontrado antes das 5 da tarde, quando é acreditado que ele e Denise ainda estavam na casa dele. E o último detalhe sobre o quanto Denise ainda poderia estar viva é que com toda essa investigação foi descoberto que tinha um carro policial, uma viatura na rua onde Michael e Jane estavam passando enquanto Jane estava na ligação com a polícia. Então, se a informação tivesse sido corretamente repassada para as viaturas locais, eles provavelmente teriam achado o Camaro do Michael rápido porque eles estavam ali, tudo no mesmo quarteirão, na mesma rua. Em outubro de 2009, Nathan abre um processo contra a polícia do condado de Charlotte. Segundo o livro, o processo alega que o tratamento mal feito da ligação de Jane ajudou a levar à morte de Denise e que a busca por ela foi mal planejada por causa da má comunicação entre atendentes e despachantes do 9-1. O processo exigia um julgamento por júri por danos, por morte culposa, danos por negligência, custos e honorários advocatícios. Em resposta, a defesa da polícia disse que o processo não tinha mérito porque eles não fizeram promessa específica em proteger Denise. E por isso, eles não tinham obrigação de fazer isso. Eles não mataram Denise. Michael matou. Que resposta, meus senhores. Que resposta para uma polícia... Responder. O caso foi para julgamento em julho de 2012 E no quarto ou quinto dia, dependendo das fontes Ambos lados resolveram entrar num acordo Parando o julgamento pela metade Antes de ser interrompido A atendente e despachante número 2 testemunharam na corte A despachante 2 mais uma vez admitiu seu erro O que por acaso foi a única das quatro despachantes que admitiu culpa Pois as outras disseram não ter feito nada errado ela voltou também a repetir o que disse na carta, sobre as ações da atendente sobre demorar para colocar a ligação no sistema. Já a atendente disse que ela sabia desde o início da ligação, que Jane estava falando de Denise e não de uma criança, e que ela não colocou no sistema porque ela queria que a informação saísse logo. Por isso, ela escreveu num pedaço de papel e foi direto falar pessoalmente com as despachantes. Uma coisa que eu queria entender com essa fala da atendente, que ela disse que sabia, que desde o começo a ligação de Jane era sobre Denise e não uma criança. Por que que ela não falou para despachantes então? Porque em, em nenhum momento nem do livro e nem das falas da despachantes parece que a atendente chegou ali nesse balcão que eu estou imaginando e falou: "Gente, esse é o caso aqui de Denise. Vamos passar para as viaturas". Porque naquele dia todos estavam concentrados no caso de Denise. Então, se alguém chegasse com pistas sobre o caso dela, eu imagino que teria sido passado bem mais rápido com muito mais foco. Mas pelo que o livro explica, pelo fato de Jane ter achado que era uma abdução de uma criança e que o Camaro era azul ou preto ou escuro e não verde, a conexão não foi feita e por isso também acabou que ninguém enviou a mensagem para a viatura. E por último, eu também não entendo como funciona esse sistema do computador da polícia muito bem. Porque eu tinha a impressão, pelos filmes que a gente vê, que quando você para a polícia eles estão colocando as coisas lá no sistema e quando é colocado vai para algum lugar eu achei que a polícia nas ruas viam com aqueles computadores que eles têm dentro das viaturas mas do mesmo jeito que as despachantes não enviaram o comunicado para as viaturas locais que eles precisavam ir atrás de Michael e de Jane mesmo com o atendente demorando 12 minutos para colocar a informação no sistema o que é errado por si só ela colocou e aí? Ninguém ainda foi atrás de Michael. Nenhuma viatura recebeu essa notificação de que... ó, oh, você está próximo de algo que foi colocado agora no sistema. Vai investigar. Enfim, não sei como funciona, mas parece que colocando no sistema ou não, falando com a despachante ou não, nada foi feito. Ninguém foi atrás de Michael na Toledo Blade. Em uma notícia de agosto de 2012 o acordo foi de 1 milhão e 250 mil dólares dados pelo escritório do xerife do Condado de Charlotte para Nathan Lee. O acordo também diz que o pagamento, ele não foi feito como admissão de culpa e sim apenas para não ter mais julgamento ou processo seguindo em frente. Em 2010, Nathan e Rick conseguiram passar a Lei de Danise, que define padrões para sistemas do 911 em todo o estado da Flórida. Nathan também fundou a Fundação Denise Emberley, que promove treinamento, protocolos padronizados, medidas de qualidade e avanços tecnológicos para funcionários e sistemas do 911 para que esse trabalho possa ser feito de uma maneira melhor e o que aconteceu com Denise não se repita. Desde então, Nathan recasou e, junto com sua nova esposa, eles têm sete filhos juntos. Pelo que eu entendi, quatro eram dela, de outro relacionamento, dois de Nathan com Denise, e juntos eles tiveram mais um. Mesmo com 14 anos se passando desde o crime, filhos crescendo e Nathan casando de novo, a fundação Denise e continua de pé e ativa, com Nathan na luta, lembrando e honrando o nome do primeiro grande amor de sua vida. A maioria das vezes, quando eu falo aqui sobre erros que a polícia cometeu, eu costumo agir como advogada do diabo, e comento, não dá pra ter certeza se a pessoa seria salva ou se o final dessa história poderia ser mudado se tal ação, tal coisa tivesse acontecido de outro jeito, se a polícia tivesse agido mais rápido, se a polícia tivesse prestado atenção aqui ou ali. Eu sempre deixo essa dúvida no ar, porque pra mim costuma ser assim. Não nesse caso. Tenho certeza que se eles tivessem levado a ligação de Jane a sério... Se eles tivessem repassado corretamente a informação para viaturas do local... Tem grandíssimas chances de que Michael teria sido pego no pulo... A caminho do local onde ele enterrou Denise ainda viva. Denise ainda estava viva nesse caminho. Ele só a matou quando chegou lá. Eu acredito muito que essa história poderia ser diferente... Essa foi a história de Danise Amber Lee e eu gostaria de finalizar o episódio com um trecho do livro onde Rick Goff descreve sua filha no funeral. Rick beijou uma foto de Danise e disse que ela era uma pessoa maravilhosa, especial e extraordinária. Ela era muito inteligente, mas também tão legal. Sempre com um sorriso brilhante e quando sorria, todos sorriam também. Sua felicidade era contagiante, uma manifestação física de vibrações positivas. Ela poderia usar seu charme para conseguir o que queria, mas ela não fazia isso. Ela estava muito preocupada em como poderia ser útil em uma situação e sempre foi uma grande trabalhadora. Denise é minha bebê e eu vou sentir sua falta. Não sei como nossa família vai ser sem você. Eu te amo, filha, e eu sei que você está em casa. Este episódio foi escrito e narrado por mim, Luciana e editado por André Serrano Para fotos e fontes entre no Instagram semrastrospodcast ou no website www.semrastrospodcast.com para episódios extras, apoie o podcast pela Aurelo ou pelo Patreon se você não mora no Brasil. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.